0: Schetsen, deel 15 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 15 De ochtendiligence. Beklagenswaardig is inderdaad de man. Die zich tot eene haastige reis met eene ochtend ziet genoodzaakt gij krijgt een brief met het bericht dat gij om welke reden en waarheen is onverschillig ogenblikkelijk op reis zult dienen te gaan verschrikkelijk is de opschudding welke zulk eene tijding in uw huisgezin teweegbrengt iedereen krijgt de handen vol werk er wordt een expresse naar de wasvrouw gezonden en gij zelf gaat met een gevoel van waardigheid dat gij niet volkomen verbergen kunt naar het kantoor om eene plaats te nemen hier wordt gij op eene pijnlijke wijze gewaar dat gij inderdaad een onbeduidend wezen zijt de mensen zijn zo koel en bedaard alsof er niemand uit de stad ging en alsof eene reis van honderd mijlen niets te zeggen had gij komt in een domper vertrek welks muren met grote biljetten zijn behangen terwijl eene lange toonbank de grootste ruimte afsluit onder deze toonbank smijt een der klerken de pakken en pakjes neer die ieder ogenblik worden gebracht en dat met eene woestheid waaraan gij die onderweg een nieuw valies hebt gekocht u niet weinig ergert kruiers die met zware vrachten in en uit lopen, schuiven u uit de weg terwijl gij staat te wachten totdat men u helpt en vol verbazing de klerken aanstaart zonder te begrijpen welk soort van mensen zij toch zijn een hunner staat met zijne pen achter zijn oor en de handen op de rug voor het vuur als een levensgroot standbeeld van napoleon de ander zit met zijn hoed op het hoofd en met tergende onverschilligheid de namen der passagiers in het register te schrijven ja de onmens heeft het hart om te fluiten terwijl iemand hem vraagt hoeveel de vracht is heel naar holyhead en dat terwijl het vriest het is duidelijk dat deze klerken een soort van kluizenaars zijn zonder eenige sympathie met het overige mensdom. eindelijk komt de beurt aan u en nadat gij de vracht betaald hebt vraagt gij angstig hoe laat moet ik morgenochtend hier wezen om zes uur antwoordt de fluiter terwijl hij uwe soeverein verachtelijk in een houten bak smijt die op de lessenaar staat eer wat vroeger dan wat later voegt de man met de half Broek erbij, zo koel alsof elk fatsoenlijk man gewoon was, ten vijf uren op te staan. Gij gaat heen en op weg naar huis peinst gij erover hoe het mogelijk is dat mensen door de gewoonte zo verhard in vreedheid kunnen worden. De noodzakelijkheid om bij kaarslicht op te staan is eene der grootste kwellingen in het leven indien gij ooit hieraan getwijfeld hebt wordt gij op de morgen van uw vertrek op eene pijnlijke wijze uw dwaling gewaar gij hebt de vorigen avond last gegeven om u precies de half vijf uren te roepen en toch den geheelen nacht geen vijf minuten achtereen kunnen slapen eindelijk valt gij geheel uitgeput in eene onrustige sluimering uwe gedachten worden verward de diligence die gij de gehele nacht voor de ogen hebt gehad rijdt weg gij zit als voerman op den bok of als postiljon op een paard en in de conducteur herkent gij een schoolmakker wiens begrafenis gelijk gij u zelfs in uw droom herinnert gij voor acht jaren hebt bijgewoond ten laatste verzinkt gij in volkomene vergetelheid waaruit gij door een allerzonderlingste droom wedergewekt wordt gij zijt leerling bij een koffermaker hoe gij daartoe komt weet gij niet en vraagt gij niet maar daar zit gij een verlies te voeren en verwenscht onder de hand uw kameraad achter in de winkel die niet ophoudt met timmeren en kloppen tik 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 gaat het al een half uur achtereen daar zegt hij iets wat zegt hij het is al lang vijf uur meneer. gij vliegt verschrikt op en het droombeeld is verdwenen uw timmerende kameraad was de meid die buiten de deur van koude staat te rillen en een kwartier uurs heeft moeten kloppen om u wakker te krijgen gij gaat u met alle haast aankleden de duisterbrandende kaars geeft juist licht genoeg om u te doen zien dat hetgeen gij noodig hebt niet bij de hand ligt en gij verliest enige tijd daar gij in uw overgrote zorgvuldigheid om niets te vergeten den vorigen avond een uwer laarzen hebt ingepakt uw toilet is echter spoedig gereed want bij zulk eene gelegenheid ziet gij zo gauw niet gij trekt uwe jas aan neemt uw valies onder de arm en gaat zacht naar beneden om niemand in huis wakker te maken een ogenblik gaat gij nog in de voorkamer die er nog niet aangeveegd en geheel overhoop liggende allerakeligst uitziet om een kop koffie te drinken ontgrendelt daarop de straatdeur stapt de stoep op het dooit helaas de vorst schijnt voor goed afscheid te hebben genomen gij ziet de lange oxford street langs zonder iets anders te ontdekken dan gaslantaarns die op de natte straat spiegelen er schijnt geene cabriolet of huurkoets te krijgen te zijn zelfs de voerlieden hebben wanhopig hunne posten verlaten de regen die overal aanvriest valt met die zachte regelmaat welke een duur van ten minste 24 uren aankondigt een dichte nevel omhult de toppen der huizen en schijnt zelfs als een onzichtbare mantel u te omgeven het is zo glad als een spiegel de paarden voor de karren die naar de markt rijden vallen en men kan hen niet weer opkrijgen de agenten van politie die de wacht hebben gedaan schijnen met gestampt glas bestrooid te zijn hier en daar trippelt eene melkvrouw voorzichtig voort met stroken zelfkant om hare voeten om niet uit te glijden winkeljongens die thuis slapen staan aan de deuren te kloppen zonder iemand te kunnen wakker krijgen en huilen van de koude het mengsel van ijs sneeuw en water op de straat is een paar duim dik niemand durft hard aanstappen om zich warm te lopen en al wilde hij beproeven zich warm te lopen het zou hem toch niet gelukken het slaat kwartier over vijven als gij om naar golden cross te komen water place overgaat en nu ontdekt gij pas dat men u een half uur te vroeg geroepen heeft gij hebt geen tijd genoeg om weer naar huis te gaan er is geen koffiehuis open om er in te blijven wachten gij kunt derhalve niets anders doen dan uw weg voortzetten en dit doet gij dan ook natuurlijk bijzonder wel in uw schik met u en al wat gij ziet gij bereikt het kantoor en kijkt rond naar de diligence die gij hoopt dat gereed zal staan maar er is nog geen zweem van te bespeuren gij treedt het kantoor binnen dat er met de gaslampen en het brandende vuur nu tamelijk vrolijk uitziet namelijk indien iets ter wereld er op een winterochtend ten half zes vrolijk kan uitzien daar staat de boekhouder nog in dezelfde houding alsof hij zich sedert de vorige dag niet van zijn plaats had bewogen. terwijl hij u bericht dat de diligence over een kwartier zal voorkomen, laat gij uw valies in zijn bewaring en gaat naar de passagierskamer. Niet met het ongerijmde denkbeeld om u daar te warmen, maar om een glas brandewijn met heet water te bestellen dat u gegeven wordt zodra het water kookt hetgeen juist twee en een halve minuut voor het afrijden der diligence plaats heeft de eerste slag van zes uur laat zich van de toren der sint martinuskerk hooren als gij het kokende vocht aan uwe lippen brengt in twee seconden zijt gij in het kantoor en binnen dezelfde tijd proeft de oppasser hoe uw brandewijn hem smaakt de diligence staat gereed de conducteur en het paar kruijers zijn aan het werk om de bagage op te laden en draven onophoudelijk heen en weder de plaats die eenige minuten geleden zo stil en eenzaam was is nu vol leven en gewoel de rondventers der ochtendbladen zijn reeds op hunne posten en doen hun best om u tot het kopen van een times of morning chronicle over te halen de binnenpassagiers zitten reeds in hunne hokken de buitenpassagiers gij zelf uitgezonderd lopen heen en weder om zich warm te houden zij bestaan uit twee jonge heren met bijzonder lange haren waaraan de ijzel het voorkomen van gekristalliseerde rattenstaarten heeft gegeven eene magere jonge juffrouw koud en snibbig een oud heer ditodito dito en eene gedaante met een mantel en bed die een officier moet verbeelden ieder met een dikke doek om de kin gewonden neem de kleden weg bob zegt de voerman die nu tevoorschijn komt in eene blauwe duffelsche jas waarvan de achterste knopen zo ver van een staan dat gij ze nooit beide tegelijk kunt zien kom aan heeren roept de conducteur het is al vijf minuten over de tijd de heren klimmen op de jonge juffer wordt met ontzaggelijk veel moeite op hare plaats getild en gehezen en dankt daarvoor door te zeggen dat zij niet weet hoe zij ooit weer beneden zal komen all right roept de conducteur terwijl hij achterop springt en laat stond daarop zijn getoet hooren Ten bewijze dat het hem nog aan geen adem ontbreekt. Laat maar los, roept de voerman, de diligence rijdt voort, en nu zijt gij pas aan het begin der reis, welker einde gij met zoveel ongeduld gemoed ziet, als de lezer misschien het eind van deze schets heeft tegemoet gezien. Einde van schetsen deel 15.